0: Diga,
1: cuál es tu película de terror preferida. Buenas noches, bienvenidos, estamos en un quinto programa de The Scream aquí en Radio Gusboro. tengo conmigo aquí a mi amigo Juan Rodríguez. Juan, muy buenas noches.
0: ¿Qué pasa, Salva? Quinto programa, ya hemos hecho uno más que, que la saga de Scream, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir?
1: Quinto programa y además que teníamos muchas ganas de regresar y de volver a contaros, bueno, pues todo lo que vaya aconteciendo, ¿no? En este universo Scream que nos hemos montado aquí en The Scream. Este...
0: Este universo trampa un poco, porque nos limita bastante los temas. Pero siempre hay novedades en en Scream y, sobre todo, en la serie de la tele que últimamente se está moviendo
1: un poquito, ¿no? Sí, porque además, aparte de hablar de la serie de Scream, tenemos que recordar a nuestros fans de de este programa que ahora también vamos a hablar de la serie Scream Queens que prepara Ryan Murphy.
0: Eso es, eso es. Aquí en The Scream hablamos de de todo lo que lleva Scream en el título, ¿vale? Las pelis, la serie de la TV, Scream Queens. Si hay una caja de cereales con Scream, pues también la comentamos. O sea que luego al final tocaremos un poquito de novedades de Spring Wings que también se está moviendo, que no para.
1: Muy bien, muy bien. Yo recuerdo una película, Juan, que se llamaba Gritas si y Sabes lo que hicisteis el último Halloween. Lo digo porque, como lleva Scream en el título, si me dejas que algún día hable de ella.
0: Hombre, protagonizada por Tiffany Ambertisen, por favor, eh, <risa> urgente, salva, urgente.
1: Venga, lo prepararemos para el siguiente. <risa> por supuesto. Bueno, pues vamos, si te parece, vamos a meternos un poco en lo que es la actualidad de, de esta serie, ¿no? Que esperamos con tantas ganas.
0: Ajá, sí, porque ha habido noticias últimamente en cuestión de reparto de guiones, de producción. ¿Qué empezamos? Por lo de la producción que se ha adelantado un poquito, ¿no?
1: El adelanto de Screen, Yo creo que nos han estado escuchando porque saben las ganas que tenemos aquí de, de que llegue, ¿no? Esta serie para poder tertuliarla y comentarla con todos vosotros. Y es que parece ser que de Screen. Bueno, The Scream, no. Scream, se supone, ¿no? La serie, ¿no? The Scream es el podcast.
0: Bueno, con el, con el nombre de la serie mmm, hay un tema que si quieres... Bueno, luego lo comentamos que podría cambiar de nombre la serie, ¿no? Pero bueno, lo de la producción, ¿qué, qué pasa? ¿Qué han, que la han adelantado un poquito, ¿no?
1: Pues parece ser que sí. La serie estaba prevista para octubre de este año, octubre del 2015.
0: Ah, no, Halloween, bien.
1: Y sí. sin embargo, la vamos a tener este verano.
0: Yo estoy muy a favor de eso, o sea, las series estas, eh, teenagers que estrenan en verano, lo petan, ahí está Pequeñas Mentirosas, ahí está hace ya bastantes años Dawson, yo creo que The O.C. y O.C. también empezó en verano, yo creo que el verano le va, le va muy bien a esta serie.
1: Sobre todo cuando es una serie nueva, ¿verdad? Porque así no tiene la competencia de series que quizás ya tienen un poco el respaldo de, de fans, ¿no?
0: Claro, o sea, tú ponte en veranito, que no no estás delante de la tele todo el día, estás ahí que si la playa para arriba o para abajo, pues el chaval americano, porque te voy a ver un poquito de Scream, a ver qué tal, y luego ya salgo con, con la muchachada, ¿no? Yo creo que es la época ideal.
1: Además, fíjate, las películas de Scream se estrenaban en el periodo vacacional de Navidades y funcionaron bastante bien. Igual el periodo vacacional de clases, ¿no? El verano, pues también puede ser una buena época.
0: Sí, yo creo que, que si quiere pillar lo que es eh, fan, si quiere pillar buen ritmo esta serie, tiene que empezar en verano y luego ya concluir, pues eso, para final de año o lo que quieran hacer, pero mejor que empiece en verano que, como tú dices, hay, hay menos competencia.
1: Pues además, mira, la noticia saltó cuando uno de los guionistas de la serie, Jaime Paglia, comentó sí. en Twitter que, que, bueno, pues eso, que se había adelantado justo seis meses, por lo tanto, la primer, el primer capítulo de The Screen lo tenemos el lunes 6 de julio, un día después de mi cumpleaños. Hombre, los... joven,
0: Salva, si es, que, si es que vamos, vaya regalito tan hecho que seguramente el piloto se filtre la noche del 5.
1: Exactamente, sí, 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 sí. así que bueno, mira, este año voy a tener Sac- un buen...
0: ¿Sacrificarías tu, tu fiesta de cumpleaños por ver el, el piloto de stream?
1: Bueno, yo creo que en mi fiesta de cumpleaños todo cabe, o sea que yo creo que poder, podemos hacer ahí una reunión y ver el capítulo qué se puede qué incluir en el resto de planes ¿no? que tengo para esa noche. Ya los Oye, pues a, a lo mejor me tienes allí en
0: persona, ¿eh? el 5 de julio. Cuidado que se puede liar una buena, Salva.
1: Qué bueno, mira, celebramos el 4 de julio, que es el Día de la Independencia, como somos tan americanos nosotros, Ajá, celebramos ya. mi cumpleaños, la serie. Vaya, el, vaya
0: triada maravillosa.
1: El éxito de este todo. podcast, todo.
0: Joder, bueno, esto último va a ser complicado, pero sí, respecto <risa> al estreno de la serie, yo, esto es una buena noticia, ¿no? Que, que adelanten la producción significa que confían en ella, ¿no?
1: Bueno, parece ser que la producción comenzó el pasado mes de marzo. Y que el 13 de abril es cuando se inicia el rodaje con actores, entonces bueno, pues mmm,
0: hasta... maravilloso. O sea, ahora mismo un, un señor está oyendo este podcast y, y en Estados Unidos están grabando Scream, ¿no? Maravilloso.
1: Sí, 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 sí. Eh, justo Tal cuando, cuando... Sí.
0: De hecho, vale. un actor americano que está rodando la serie de Scream nos está escuchando el podcast. Joder, salva, qué, qué, qué meta lenguaje, qué fusión de, de universos. Estoy encantado, estoy maravillado.
1: Así que casi que podemos decir que ahora mismo están yendo los actores a ganar.
0: Vamos, y, y céntrate en la escena que tienes ahora, Mike, eh, que te he visto despistado, que no he repasando el guión, que no te ha gustado tu personaje, le ando menos líneas, céntrate, eh. cuidado, cuidado.
1: Y bueno, a mí me gustaría saber si tenemos más... yo es que tengo muchas ganas, Juan, de averiguar qué pasa en ese piloto, qué pasa en el primer capítulo... No sé si tenemos otra vez algunas novedades, algunas cosas que podamos decir, ¿no? De lo que vamos a encontrar esa noche, ¿no? El 6 de julio.
0: De, ¿Del argumento del piloto dices?
1: Sí. Tenemos algunas Hombre, yo noticias. lo que he leído
0: es otra sinopsis oficial, uh-huh. eh, que a mí me ha un poco aburrida, pero bueno, te la voy a leer, ¿vale? A ver qué te vale.
1: Venga, vamos allá. ¿Eh?
0: 25 años después de que la ciudad de Lakewood se viera sacudida por una ola de brutales asesinatos, lo que comienza como un vídeo viral de YouTube conducirá a una nueva serie de misteriosas muertes que podrían estar conectadas con lo sucedido años atrás. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece que tenemos un dato nuevo. Yo hasta el momento, y corrígeme si me equivoco, no teníamos ninguna información de que todo esto estuviese relacionado con algo que había ocurrido hace 25 años
0: eso es, eso es, hablan aquí de 25 años después de, de una movida muy chunga de asesinatos, esto es nuevo desde luego, ya hay relación con algo chungo que pasa en el pasado y, y bueno ya tenemos eh, Lakewood, ya era conocido el, el nombre de la ciudad, ya lo sabíamos antes o no?
1: Sí, sí, sí lo estuvimos ah, comentando, sí.
0: Estoy pensando yo que esto en español, el, el lago del bosque suena súper cutre, pero en, en americano Lakewood, dices, joder, qué bien, ¿no? hmm.
1: Bueno, lo único que pasa es que es, es un dato nuevo pero suena viejo ¿no te da la sensación de que ya hay muchas películas en plan de sí, 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 sí. Y de repente descubre que 20 años después hubo ya unos asesinatos y no sé qué
0: sí y además esto pues sí me suena a, a pesadilla en el Street, algo que hicieron los padres y ahora los hijos tienen que pagar y tal sí. eh, no sé muy bien cómo encaja esto en el mundo de Scream porque los asesinos son un poquito más más realistas gente del día a día ¿no? que no, no tienen tampoco muchas historias del, de hace 25 años pero bueno algo, a ver qué sale de ahí ¿no?
1: sí Hombre, algo quizás bueno es que sí que es verdad que un vídeo viral que sea, digamos, el desencadenante de muerte, sangre y asesinatos, también es verdad que era un poco ilógico, ¿no? No sé si te parece que lo que lo desencadena es algo flojito, ¿no?
0: Es que eso del vídeo viral sonaba fatal, entonces esta nueva sinopsis, bueno, por lo menos nos mete algo más de misterio y parece que hay más chicha detrás de, de la historia y de la serie, sí, porque lo del video viral como detonante de la serie es como, ya lo hablamos aquí como que hace 10 años, ¿no?, es como, encima eran dos chicas besándose, es como, bueno, pero, pero esto es el capítulo, segunda temporada de Dawson Crece, cuando hubo el primer beso gay en pantalla, no sé, me parecen tiempos ya muy remotos, muy, muy pasados, y entonces esto de los 25 años después es también una cosa viejuna, pero puede dar más juego, yo creo.
1: Bueno, podemos comentar, ya que estábamos hablando de Lakewood, ¿no? Del nombre de, mm. de la ciudad, que justamente en la opening scene ocurre en un lago. O sea, que bueno.
0: Ah, bueno. Mmm, sí, pues se ha filtrado ya como... En las primeras
1: páginas del guión, puede ser o algo así, ¿no? Sí, ha habido un adelanto. Lo que pasa es que, bueno, esto siempre lo tenemos que coger con pinzas porque sabéis que pueden circular cosas que no no sean ciertas. Nosotros no estamos haciendo eco de internet, pero puede que sea verdad o puede que sea que no.
0: Yo tampoco quiero conocer mucho, no quiero saber si hay llamada de por medio, no quiero saber... Yo eso me me encantaría verlo y descubrirlo en directo, pero inevitablemente me yo creo que al final voy a acabar cayendo y leyéndome lo que se ha filtrado aunque sea mentira para ver un poco por dónde van los tiros ¿no?
1: sí, sí yo, yo creo que también tenemos tenemos esas hojas vamos pero leer, ¿no? pero no las vamos a leer O oh, sí ¿qué hacemos Juan?
0: Mm, podemos dejarlo para otro podcast ¿eh? y le damos un par de vueltitas a ver si lo analizamos nosotros nos hacemos con el guión entero del piloto y, y le metemos aquí caña
1: perfecto pues vamos a pasar si te parece a más noticias que tenemos sobre la serie de Scream
0: ¿qué más tenemos por ahí?
1: Bueno, pues tenemos una mala noticia y es que uno de los actores que estaba ya fichado, el actor Joel Goetz, que apareció sí. en V, en los 4400, que además sí. iba a ser el Sheriff de, de Leywood, pues sí. bueno, pues al final no, no va a estar. No va a estar en, en la serie.
0: No se sabe quién le va a sustituir, ¿no?
1: No, por ahora no. Por ahora pues digo no. una
0: cosa, yo me alegro porque no es que quiero. Que hagan un nuevo Dewey, en plan un policía inepto del que te puedas reír y tal. ...pero este tío nunca me ha gustado. Yo solo lo he visto en la de V, la nueva versión de V, y me parece un tío muy, muy flojito, muy flojito, que no tiene demasiado carisma, tal, el guapete y tal, pero me parece un tío muy un poco insulso. A mí no me gusta y me alegro de que no esté haciendo el serie de, de la serie.
1: Pues parece ser que ha sido una razón creativa, y es que los creadores de la serie eh, contrataron a este actor porque el personaje. Pues era algo así como un tío carismático, encantador, y quieren llevarlo a una dirección diferente. O sea, que a lo mejor tenemos otro personaje oscuro. Ah, maravilloso, quizás. muy bien. Mm.
0: Me alegro, o sea, que este tío le han echado por, por, por ser carismático y
1: encantador, sí. básicamente. Por lo que suelen contratar a la gente aquí, despiden, ¿no? Sí,
0: sí, sí. bueno, buena señal, ¿eh? Para mí, buena señal, porque esta actor, además, las series que toca van, no llegan muy lejos. O sea, que yo estoy contento. <risa>
1: Bueno, lo que pasa es que en 4400, por ejemplo, que yo sí que la vi, a mí me gustaba el, el, el personaje en aquel momento, ¿no? en aquella, en aquella serie. Pues una cosa, sí.
0: perdón, te voy a meter aquí un pequeño tema off topic, pero 4400 yo, yo no la vi, pero por lo que me contaba mi amiga Brendita, que era muy fan, tiene algo que ver con las series estas que están tan de moda de, de resurrecciones, de niños, de... ¿Sabes esta de resurrección y tal y cual?
1: Sí, sí, pero no, no, no tiene, no tiene que ver. Diga, no, bueno, bueno. Podría tener algo que ver más con The Left Lovers. No sé si la conoces, que es otra serie que es se esta, que no este año.
0: Pero, espérate, salva, ¿te la has visto entera, los 10 capítulos, 11 o lo que sean?
1: The Left Lovers. Sí. No, solo el piloto.
0: Es maravilloso, es, es la leche. O sea, no, no es tan buena como va a ser Scream, por supuesto, pero <risas> es una bomba, tío. Yo soy mega fan y se la recomiendo a todo el. el si tú estás escuchando ahora mismo The Scream, ponlo en pausa y bájate del Leftover, se entera, es la leche.
1: Bueno, yo lo que pasa es que como los creadores dijeron que esta serie iba a ser sobre casi un tercio de la población que desaparecía y que no iban a contar nada de lo que ha sucedido, sino que se iban a volcar más en cómo lo viven los familiares, me echaba un poco para atrás. No sé si eso luego fueron cambiando de idea.
0: Hazme ah, caso, es y la la pera limonera, o sea, yo soy fan de luego meterme en foros y y ponerme a leer las teorías, o sea, es muy grande esa serie. Pero bueno, perdón, perdón, que se me va, se me va. Eso para el podcast de Left Lovers.
1: De Left Lovers, muy pronto por Juan Rodríguez. Sí, sí, sí. Yo no estaré, pero bueno. Estará,
0: Salva, estará siempre.
1: No, pero sí que hay dos series que son bastante similares, una se llama Resurrección, Sí. Que de hecho ya se emite aquí en España. Y la otra es nueva, lleva un par de capítulos que se llama de Returner, que este sí que la he visto yo.
0: Ah, vale, vale, vale. ¿Y ¿No son iguales las dos series? ¿No es lo mismo? Son
1: casi iguales, la verdad es que es, es, es curioso. Es
0: que, me, mira, mi novia, que estuvo viviendo fuera en Inglaterra, estuvo viviendo en una época, eh, pues echaban allí una serie francesa, que es la de, de Retorn, pero mm. los Retornés en francés, mm. Y cuando empezamos a ver esto de Resurrección Americana, dice, bueno, pero, pero es que esto es o es un remake o es un plagio. Hay muchas series iguales últimamente.
1: Pues mira, supuestamente Resurrección viene de un libro. Viene de un libro. Entonces Mm. puede que no se le hayan copiado a la serie. Pero The Returned justamente es el remake de la serie francesa que que vio tu novia. Ah, o sea, el
0: remake oficial de Con los Derechos
1: ahí. bien. Exactamente. Es decir, que mucha gente a lo mejor pensará que esta esta serie del 2014 eh, será una copia de Resurrección. En plan de esto ya lo hemos visto hace un año. Pero no, porque esta proviene de, de la francesa.
0: O sea, que es como como la serie de Scream, es oficial, solo que no pueden usar la careta de Scream. Es como, lo peor, vamos a incidir de nuevo en ese hecho, Salva, la serie de Scream, no van a usar la careta de vosotros, ¿no?
1: Seguimos sin tener información, ya dijimos que iba a ser más orgánica, ¿verdad?
0: Madre mía, sí, que si iba a ser con con carne, con huesos, con, con higadillos, no se sabe bien, pero si no hay máscara en la serie,
1: es un fraude, yo no. Y además, fíjate que no solo quieren quitar la máscara, sino también el título. ¿Cómo? No solo quieren quitar la máscara, sino también quieren cambiar el título.
0: Pero, pero, pero... ¿Y cuál, cuál es el título que tenemos nuevo? Pues mira, ¿cuál,
1: ¿cuál sería el antónimo de Scream? Mm,
0: silencio. Calla, quédate calladito.
1: <risa> Estaría bien, cuál? quédate calladito. Yo creo que la deberían de titular así en España. ¿eh? <risa>
0: <risa> pero entonces se llama Silencio, el título alternativo.
1: Efectivamente, Has. Hmm.
0: Pero, pero... Bueno, pero jóvenes, aunque solamente preparados. un guiño a esa generación española perdida. Me parece un título horrible y que no dice nada. Es como esas películas, límite, mortal, no no, no significa nada. Muy mal, espero que no se queden con eso, es
1: horrible. Claro, porque fíjate, mira, en la serie Buffy Vampiros hubo un episodio que además fue galardonado que se llamaba Haas y en aquel tenía sentido porque eran como unas criaturas que les quitaban las voces a todo el pueblo, es decir, nadie podía hablar. Yo, bueno. le habían robado las voces, un gran capítulo pero claro, aquí estamos hablando de algo diferente estamos hablando de gente que cuando la van a matar grita, lo que no va a hacer es que cuando la van a matar se calle ¿no?
0: <risa> Madre mía, yo pues eso espero que sea lo que me has comentado tú creo que por email Que ojalá sea pues el título ese que pone en la producción o ¿no? para evitar paparazzis o para evitar lo que sea y luego ya le ponen el título bueno, no lo sé
1: Parece ser que sí, porque esto de Haas ha venido por una, una oferta de casting, es decir, han publicado una oferta para buscar más personas que, que quieran estar en The Screen, y a lo mejor lo han hecho un poco para despistar.
0: Bueno, yo creo que esta gente, cuanto menos secretismo, mejor. Tienen que darle bombo porque les está comiendo el terreno otra serie con Scream en el título. Pero, pero bueno, si quieren guardar los actores que no se les vea ninguno o que no se vea ningún disfraz o lo que sea, pues vale, correcto, aprobado.
1: Y bueno, ya que estamos hablando de esa nueva serie, scream Queens, parece ser que también tenemos jugosas novedades ¿no? en cuanto a, a este nuevo proyecto de la Fox.
0: Hombre, pues Screen Queens, que hemos hablado tú y yo fuera de, de fuera de micro, de que se va a llevar toda la fama, es decir, posiblemente Screen Queens luego acabe siendo un, una mamarrachada muy grande, <risa> pero está fichando a tanto actor, está fichando a tanta cara conocida que, que yo creo que el piloto lo, lo va a petar en la audiencia, porque ¿qué, qué movimientos hay actorales ahí, salva.
1: Pues yo creo que es casi más fácil decir quiénes no van a estar en Screen <risa> en Queens porque bueno, recordemos que tenemos a Emma Roberts, nuestra querida Jill de Sydney de, la prima de Sydney ¿no? Sí. tenemos a Jemily Curtis Vamos esa mujer eh, esa
0: mujer, sí
1: mujer o hombre <risa> bueno, eh,
0: mujerón, mujerona impresionante
1: mujer y hombre a la vez
0: te... Ella puede hacer lo que quiera, puede ser lo que quiera. ¿no? <ríe> Por
1: pues eso le viene bien, llevar el pelo cortito. Bueno, bueno. pues tenemos también a Lia Michelle, que la recordaban sí, todos creo. como Rachel de Glee.
0: Sí, sí, hay escupitinajos en internet continuos a esta señorita, pero hmm. yo creo que es buena actriz, ahí lo dejo.
1: ¿A ti qué te parece, Tesatu? Te Porque hay mucha gente que dice que es cansina, Lia Michelle.
0: Ya, pero es como ver a Calista Flojar y decir, joder, ¿qué es lo peor? No, es que era Ali McBill, entonces hay que verla en otro papel, no sé. Yo creo que ella a mí como persona no me cae bien, me disgusta, me parece una trepa, lo peor. Pero como actriz yo creo que, que puede salir de ahí un, algo muy bueno.
1: Yo lo que sí que te quiero preparar es que siendo Ryan Murphy y siendo como ha sido con Lea Michele en Glee, le han dado tanto protagonismo, incluso haciendo que los personajes apenas se lucieran, Prepárate para que veamos mucho más en cámara a Lía Michel que a Jamie Lee Curtis o a Emma Roberts. Te aviso, ¿eh?
0: Yo, mira, el otro día tú ya sabes que estamos preparando una cosita buena que es el guión de Scream 5, ¿no? Lo tenemos ahí, le estamos dando los últimos toques,
1: ¿no? Para revelarlo en exclusiva dentro de poco aquí en, en el podcast. Sí, sí, no los sabemos en está... cuál, pero sí. podía haber estado en este, pero a lo mejor está en el siguiente porque es que queremos que esté, vamos, perfecto, ¿no?
0: Sí, y además así evitamos las filtraciones por internet, ¿sabes? son muy peligrosas, nos copian y está pensando que una opening muy potente sería con Lía Michelle, o sea, una actriz conocida a la que la gente odia y creo que esta chica puede usar ese, ese factor de, de odio general y puede usarlo a su favor en, sobre todo en una serie que se llama Screen Queen, ¿no? Habrá que ver luego eh, qué papel le dan, si es efectivamente una Screen Queen o, o es una mamarracha.
1: Pues mira, fíjate, se me acaba de ocurrir una cosa ahora mismo que te estaba escuchando, Juan, y es preguntarte bueno yo te voy a decir cuáles serían los otros que tenemos confirmados ah. y quiero que hagamos aquí una pequeña quiniela de cuál es quien tú piensas que solo va a estar en la opening scene porque yo imagino que Queens va a tener una muerte eh, una opening scene verdad
0: yo espero que sí que por mucho experimento que haga Ryan Murphy con géneros y tal que la primera escena de Skinwitch sea una buena muerte no
1: pues mira te termino de decir cuáles son así los últimos fichajes que han habido tenemos que recordar que también estará Ariana Grande yo soy muy fan, muy fan. Tenemos también a Nick Jonas, los Jonas Brothers.
0: Bueno, hay que trabajar, hay que llegar a fin de mes, sí.
1: Se ha salido el proyecto Joe Manganiello, de True Blood.
0: Pues estoy muy disgustado porque este muchacho es un hombre bien, bien fornido, sí. ¿eh? que hubiera traído a mucha gente a, al show. Y además este tío estuvo a punto de ser Superman, ojo ojo con él.
1: Uf, pues menos mal que no, Juan, porque mira, yo no. a este hombre lo recuerdo de One Tree Hill. Sí. Y el tío puede tener mucha presencia, pero como actor, flojo, flojo, eh.
0: Uy, que me dice, no sabía que salía en la de One Tree Hill,
1: ese sí. pájaro. <ríe> sí. Fue uno pero de, sería no,
0: ya al yo... final de todo.
1: Sí, más o menos sí, ¿eh? en la sí. séptima, octava. Yo es que He de reconocer que la he visto entera y eso que cuesta, ¿eh? Cuesta. Wantry Hill es como el Camino de Santiago.
0: Pues fíjate que quise empezar yo la la casa por el tejado y (risa) digo, tengo una laguna muy grande en mi vida que es la de Wantry Hill y me empecé a grabar capítulos de la octava temporada (risa) y y la estaba ya muy floja, ¿no? Yo lo que vi, como que, bueno, eran capítulos para arriba y para abajo pero no contaba mucha historia. Pero bueno, que este chico... eh, Tampoco, entonces no lo sentimos mucho, ¿no? Que no esté el manganielo.
1: Lo único que quiero comentar yo de One Tree Hill es que si alguien tiene curiosidad, en la cuarta temporada se marcaron una trama a los que
0: maravilloso hay pero ahí... de varios capítulos
1: sí, hay no, One Tree Hill es divertida porque cada 10 episodios o así alguien loco llegaba al pueblo
0: oh, pero eso es la trama el psicópata que llega a la pandilla, eso es lo mejor sí,
1: sí, sí, oh, sí, sí, qué, sí, bueno, sí. qué
0: bueno, qué bueno yo creo que esa serie algún día voy a tener que verla. ¿eh? Algún ya, día no asistirá
1: a a The One Tree Hill.
0: <risa> The One Tree Hill, que se vaya preparando aquí el reparto original. que Yo creo que llegan con nosotros, ¿verdad?
1: Bueno, otro de los fichajes es la hija de Carrie Fisher, Fichajato, oh, Fichajazo, uh-huh, que, claro.
0: que, que bueno, bueno otro, otro nexo de unión entre Scream, um, Scream 3, que salía Carrie Fisher y Scream Queens. Bueno, pillado por los pelos, pero ahí está.
1: Uno de los actores de las. Terminada serie Skins Lucien La Un chico, no, no lo conozco yo a este chico
0: no, no lo he trabajado yo, la verdad, no
1: Y bueno, el Joe Manganiello que no va a estar Ya sabemos quién lo va a reemplazar eh, ¿Quién? Oliver Hudson. no sé si te suena a ti este chico
0: Hombre, sí, el hermanísimo de Ken Hudson Que apareció en la sexta temporada De Lawson Crece, haciendo de noviete Así, escritor de Joey Y bueno, a este chico le intentaron Dar una serie en la, C, en, la en la CW pues la W, no, la W, ¿te acuerdas de aquella cadena? Sí. Qué maravillosa, ¿no? o Andrew Hill, Dawson, Embrujadas, lo tenía todo. Bueno, pues le dieron la serie de Mountain, que era un tío que le daba un, una cabaña y un, un resort en las montañas y tal, y como que el chico de, de Prota como que
1: no puede llevar la serie, pero de secundario yo creo que puede dar, dar rendimiento. Yo me he quedado en que es el hermano de Kate Hudson, que yo no lo sabía, y entonces yo me pregunto, ¿este entonces, si Kate Hudson es hija de Goldie Hawn, ¿Este hombre también es, acto- es hijo de Goldie Hawn?
0: Sí, 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 sí son hermanos, son los dos hijos de Goldie, uh-huh. y pues a los dos los ha creado carrase porque el marido de Goldie Hawn, no, no sé qué ha sido él, la verdad, pero sí, sí, este tiene menos talento que Kate Hudson, pero también mm. ha hecho lo suyo.
1: Menos talento y menos belleza también, porque bueno... Y menos que,
0: belleza, que decirlo. Incluso, <risa> es mucho más guapa. Venga, ese palo bueno.
1: Bueno, y entonces, vale, una vez tenemos estos fichajes, quiero preguntarte, ¿quién piensas tú que la palma en la opening escena?
0: Sabes que sería muy gracioso que fuera Lía Michelle, que le estuvieran dando ese bombazo brutal y dijeran pum, hasta luego Lucas. Sería una buena sorpresa, pero no creo que sea ella. No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Mm, Puede que sea un chico, para darle un poquito la vuelta, no lo tengo claro.
1: Pues fíjate que yo pienso que es Ariana Grande. ¿Sí? Sí, porque yo creo que una cantante puede hacer algo así en plan pequeñas dosis, pero no creo que ahora Ariana Grande de repente diga, venga, me meto a hacer una serie juvenil para la Fox. No.
0: Pues sí, la verdad es que tiene sentido lo que dices. Tiene sentido que aparezca, gane un poquito más de popularidad y se pide. Sí tiene bastante sentido, puede ser.
1: De hecho, fíjate que comentaron que Ariana Grande sería una estrella invitada con un... ah, bueno, con un papel recurrente. Uh-huh, mm, uh-huh. Ojo, ojo. entonces no puede ser
0: pero aquí te extrañaría que esta mujer palmara y en el episodio 3 apareciera como un fantasma ahí por los pasillos de... de... no, porque es de Ryan Murphy, o sea que Vete todo a saber.
1: bueno, podemos hacer algo a lo Laura Palmer es decir, pueden puede matarla en el primer episodio pero de vez en cuando poner flashbacks de cuando estaba viva
0: claro, o sea, este hombre pues juega con... yo me lo digo y me lo como, yo hago mi, mi mundo y bueno, habrá que ver si esta vez la audiencia le respalda porque, bueno, en American Horror Story yo creo que últimamente está bajando bastante la audiencia, ¿no? O sea que, no sé, necesita que, que por lo menos el principio de esta serie de Screen Queen sea potente.
1: Lo malo es que ya que mencionas American Horror Story, también sabemos que cada temporada va a ser una historia completamente distinta como hacen en esta, en esta antología del terror. No sé a ti qué te parece todo esto.
0: Me parece horrible, vamos a ver. Me, me parece un artificio, una cosa de mentira, es como, bueno, pues los mismos actores haciendo papeles nuevos eso es, eh, no sé, a mí como espectador no me interesa o sea, si quieres nuevos personajes, píllate un nuevo actor, o sea, ver a un personaje que le he seguido 13 capítulos haciendo una cosa y que ahora hace otra distinta, pero solo por el placer de yo como creador le doy un papel nuevo y, el, y él, el actor, va a disfrutar un montón, eh, no lo sé, me parece que es hacerlo para ellos, divertirse
1: entre ellos y a mí eso no me gusta no sé, ¿tú cómo lo ves? El problema que hay es que en, en, últimamente en las series estas que está haciendo Ryan Murphy, primero que mete demasiados personajes y segundo, si además esta trama se tiene que resolver, imagínate, en 13 episodios o 22, no es lo mismo que poder desarrollarla temporada a temporada. A mí me hubiera gustado ver un cliffhanger final o una season final potente y que luego pues volviéramos con los mismos personajes en una segunda temporada. A mí me encantan las season finales.
0: O sea, si es que por ejemplo a Lost se le ha dado muchos palos y tal sí bueno pero había historias de personajes que flipabas y eso se desarrolla con episodios y con temporadas pero si como tú dices hay que cerrar todo en 13 capítulos bueno pues es una opción y él elige ir por ese camino y bueno yo creo que hombre, también es difícil una serie con asesinatos ya veremos en Screen como lo hacen pero en Screen Queens si también hay asesinatos es complicado mantenerla en el tiempo ¿no?
1: Hmm. Sí.
0: O sea, bueno. por eso estas series es tipo mentes criminales y tal recurren sobre todo a cada, cada episodio de un psicópata nuevo, porque es más sencillo que, que crearte una historia de largo recorrido, pero bueno, ya veremos, tampoco tengo muy claro qué esperar de esta serie, o sea que no vamos a especular más.
1: Porque fíjate que también tenemos el caso de Pequeñas Mentirosas, ¿no? Pretty Little Lears, que ahí sí que tendríamos un desarrollo temporada a temporada, y hay quien se queja que ya pues, el estiramiento es bastante claro, si
0: es que claro. es una trampa, es como la manta te quedas de nuevo por arriba y por abajo o sea, si, si estiras la trama, ya es CanSino, y si la resuelves en 12 capítulos te sabe a poco, entonces hay un equilibrio ahí muy, muy delicado que no creo yo que Ryan Murphy sea el tipo más, más indicado para llegar a él pero bueno, yo el piloto lo voy a ver con muchas ganas y, y a ver a ver qué nos da
1: de hecho, no sé si sabes que estuvieron anunciando que al final de la quinta temporada de Pretty Little Liars por fin descubríamos quién era A
0: Ah, pero que todavía no se sabe.
1: Aún no se sabía.
0: Venga, hombre, por favor. Por el amor de Dios. ¿No, no sacaron hasta un spin-off que fracaso?
1: Sí. ¿Lo
0: sacaron y, y lo retiraron como en, en dos telediarios? ¿no? Ravenswood.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. No ¿Pero se llegó a estrenar? Sí, sí, sí. sí, Se llegó a estrenar y, y nada y quedó inconclusa y con muy pocos capítulos. Sí, oh, sí. my
0: goodness. Oye, había una que yo sí que me aficioné mucho, que era de rollito también, pequeña mentirosa. Se llamaba Twisted, con Denise Richards.
1: Ah, sí, 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 Haciendo
0: de madre. Y sí que tenía una historia que a mí me divertía y me quedé ahí a medias. Creo que también la han cancelado, ¿no?
1: Esa tampoco tiene final, ¿verdad? Me parece.
0: Es que no, no la seguí, pero los que vi sí que me gustó. Me gustó mm. como el, el principio de Pequeñas Mentirosas, que empezó con muy potente.
1: Bueno, yo tengo que decir que he hecho trampa y en Pequeñas Mentirosas me he visto ese capítulo para ver quién era A.
0: ¿Ah? ah, pero ya, ya se
1: sabe. Sí, 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 ya se sabe. Ah, vale, no sabe. vale.
0: Eh, una pregunta, Salva. Sí. Y bueno, esto es spoiler para todo el mundo español, si quieres saltarse un minuto, sáltate un minuto y no sabes quién es a salva, no me digas quién es, pero es una de las protas, no, Bueno, entonces... No,
1: pero déjame especular porque era muy divertido, de hecho, pues bueno se quedaron hashtags en plan de quién es A, esta noche sabemos quién es A y todo eso, y había mucha quiniela y mucha gente decía que, que podía ser Aria ¿no? una de las protagonistas <ríe> sí, sí. La, por el tema la, de la, la chica. Pero vamos, a ver, si esa chica es muy tonta, ¿cómo va a ser, cómo va a tener ella inteligencia para mandar mensajes?
0: <risa> pero la chica o la actriz es que es muy tonta.
1: De las dos cosas.
0: Hombre, <risa> Lucy Hale, que Dios la tenga en su gloria, en una de las openings de Screen 4 está, y, y bueno, yo desde entonces la respeto mucho, no la sigo en absoluto, pero la respeto tanto.
1: vez. Hace de tonta también, un poquito, ¿no? Porque Efectivamente,
0: tampoco... sí, si sí, no nos vamos a engañar.
1: Tampoco es tiene es mucho. Suplente. Es suplente. Vale. ¿Qué hace Esa ella? chica me
0: llama mucho la
1: atención. Tiene unos ojos gigantes, muy grandes. Sí, sí, sí. sí. Una cosa ¿qué tremenda. Cuando se haga mayor y le salgan ojeras y, y bolsas, tú imagínate esos ojos con bolsas.
0: No, fíjate que esta chica dice: Joder, le estoy petando aquí, soy la más prota de todas. Pero luego la rubia, la que hace la peli, sabe, las Spring, ¿cómo es? spring Breakers. ¿eh? O sea, que le han, ro- le-, le han guindado ahí el papel en Hollywood. Sí,
1: sí, 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 y en videoclips y todo. La rubia tiene mucho más mucho más, éxito. Fíjate,
0: Diego, tiene más tirón, sí, sí.
1: Esa chica me gustaría a mí para, para Spring.
0: Oh, sería buenísima, tío, qué bueno. Sería un buen fichaje, sí, señor.
1: Sería muy buena. Y no Lucy Hale, que lo único que hizo era reconocer los pectorales de Channing Tatum. No hizo nada más.
0: Bueno, Lucy Hale tiene ahí algún producto Disney muy rescatable, salvo, hay que verlo. Es un musical, además infantil, que yo esta misma noche lo... Mira, me voy a hacer una sesión doble con la de Lucy Hale musical y, y la de Los Magos de, de Weberly Place con Bella Thorne. ¡Qué hizo? Madre
1: vale. que, que por no, cierto...
0: un que es Starring, ¿eh? eh
1: sí, Belazor. Sí, 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 sí. Que tenemos novedades de Belazor. Ya que hemos hablado de ella aquí es en bien. The Screen, tenemos que comentar también que Pelazor va a estar en una de las nuevas series que desarrollan justamente de los creadores de Pequeñas Mentirosas.
0: Hombre, es que esta chica, mira, es verdad que cuando hablamos de ella, cuando hizo sus declaraciones, te <risa> voy, voy a ser Drew Barrymore en la serie The <risa> Screen, que es como, joder, vas a apropiar, vas a poseer a Drew Barrymore. Bueno, pues esta chica le dimos palos porque no era muy conocida. Pero va a protagonizar una pelitín que se llama The Duff. ¿Te suena? The Duff.
1: Me suena, me suena, me suena, pero The Duff no...
0: es como... Designated Ugly Fat free, un término horrendo americano, como la amiga gorda de de toda pandilla.
1: Ah, Y en esa peli
0: está velazón como de de, 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 de megazorrupia. Y creo que esta chica va a ser un poquito la nueva megazorrupia de toda una generación de de teenagers americanos. Y y creo que es un buen fichaje para la opening de de Scream y para esta nueva serie de, de las creadoras de Pequeñas Mentirosas.
1: Sí, bueno, igual, igual la chica tiene razón y nos reíamos de ella y a lo mejor porque recuerda que Tori Spelling hizo de, de, bueno, hizo de Sydney Pesco. Claro, es que ella dice que va a hacer de Drew Barrymore. Porque si ella dijera voy a hacer de Casey Becker, dices, bueno, a lo mejor claro. es que están haciendo una película de nuevo de Scream, pero...
0: Claro, es que voy a ser voy, voy a ser Drew Barrymore en la serie de Scream como, ¿Cuántos conceptos al mismo tiempo hay en esa frase? <risa> no, no es posible No se puede hacer eso, Bella Thorne Pero, bueno, no yo sí que creo que, Por ejemplo, cuando hicieron Scream uno pues decías ¿quién es Nif Campbell? Esa chica de 5 en Party of Fight ¿Quién, sí. ¿Quién es esa chica? Bueno, pues esto con el tiempo a lo mejor cuaja yo, yo tengo esperanzas en esta chica
1: Por cierto, nunca entendí el título Party of Fight, fiesta para 5 No... No tiene mucho sentido ese título, ¿no?
0: No tiene ninguno, como no lo tuvo el de la adaptación española que era Mesa para cinco,
1: mesa eh. para cinco.
0: Que creo que fue mesa para dos para capítulos. Y la tuvieron que quitar ahí con las migas corriendo quitar el mantel, porque pues ya no nos no ve ni el tato.
1: Más divertido fue Brothers and Sisters, que aquí en España la titularon cinco hermanos porque no sabían que al final de la temporada iba a haber una sexta hermana. <risa>
0: <risa> ¡Qué maravilla! ¡Oh, my goodness! Yo, pues mira, esa serie siempre tuve curiosidad por verla, porque había estaba ahí Ali McBill y algún otro, y digo, bueno, algún día la veré, ¿tú, tú la viste?
1: Ali McBill que justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? que cómo a veces un personaje, según... o sea, un actor, según el personaje, la puedes llegar a odiar o no. Aquí, por ejemplo, no es tan odiable. Yo, yo la veo, la veo. Es verdad que la tengo parada, aunque... La serie acabaría en el 2008 o 2009, pero la quiero seguir viendo. A mí me gustaba, me gustaba Cinco Hermanos, está bien. ¿Pero a veces
0: es así como de un pueblito pequeño y tal o eso no es
1: así? No, no, no.
0: Ah, creía que era un pueblito y tal, igual.
1: (risa) Me gusta (risa) las series con pueblitos.
0: El rollo pueblito.
1: (risa) No, son, pues eso, una familia numerosa y, y te van contando las tramas y todo eso. Lo que pasa es que está bien porque hay también una muerte al principio joder, buenísimo, no sabía. Sí, y hay secretos también. Está guay, está guay. Tienes que verla muy pronto. Está chulo, tío. Muy gusta, pronto The Brothers and Sisters, el nuevo podcast. Oh,
0: bueno, pero vamos, no lo dudes. Hay que recuperarla para, para España, no merece.
1: Sí, sí. Y bueno, en cuanto a novedades, pues esas serían un poco las noticias frescas, ¿no? Que tenemos Sí, bastante, así... bastante
0: ha habido. Y si quieres, hacer un cambio de tercio rápido.
1: Sí, vamos.
0: Te voy a meter aquí un bloquecito, son los porcentajes de Ghostface. Hombre,
1: un, para clásico que no ya aquí. un
0: clásico ya que no sepa, un clásico ya de este podcast.
1: Sí, 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 eh, sí.
0: Yo te leo un titular relacionado con Scream y tú dices qué tanto por ciento tiene de cumplirse, ¿vale? <risa> vale. Número uno, Neve Campbell anuncia que quiere interpretar a Sidney una última vez en el cine.
1: Ah, bueno, en el cine, vale, no estamos hablando de la serie del ¿En cine. El cine. Un 80%, yo creo que Nick Campbell le pasó como a Sarah Michelle Gellar cuando dejó Buffy, que se tiene que estar arrepentiendo toda su vida de dársela sí, sí. de actriz, ¿no? Y luego no comerse nada.
0: Pero qué pena, no, Porque esta chica sí que, sí que tuvo su momento, ¿no? Hizo aquella, una comedia romántica con Matthew Perry y no sé quién más, hizo ahí sus juegos salvajes con Daniel Richards, sí. tuvo ahí su momentito que no acabo de, de cuajar por lo que fuera, ¿no?
1: Sí, sí. Creo bueno, que recientemente pues la hemos tenido de hermana del doctor Separ en Anatomía de Gay ¿Ah, sí? Sí, ha estado ahí ha sido Madre mía. Hmm.
0: Por cierto, hace poco eh, off topic total, eh, me estoy viendo Cheers, la, la sitcom desde el principio eh, la están poniendo aquí en, en un canal de Dublín sí y, y estoy viendo a Ted Danson y el otro día hice zapping o sea, dejé Cheers en pausa hmm. cambié el canal y estaba Ted, Ted Danson como 20 años, de, 25 años después en, en CSI, tío o sea, el contraste es alucinante sí. pero que salía Elizabeth Su, Ted Danson y no sé quién más digo joder hay que ver CSI tío vaya repartazo vaya <risa> repartazo Ted Danson y, y Elizabeth Su, si es que no tiene todo maravilloso bueno eh, segundo título a Salva.
1: pues no, sí. no 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 espera que yo voy a ¿No? seguir rompiendo este off topic porque tengo que contar algo también divertido a ver. pues fíjate que CSI ha fichado a Patricia Arquette después de que le cancelaran Medium y le han dado una nueva serie un spin-off de, de CSI que se llama CSI Cyber que es para los delincuentes de, de internet.
0: Que es también serie de hace 10 años, pero sí,
1: bueno. Sí, porque es que además leí un artículo de informáticos criticando mogollón esta serie en plan de que todo lo que estaban diciendo y todo lo que aparecía en pantalla era mentira y no era real. O sea, que todo era... Pero como si, si es co... que yo, lo, yo lo vi, sí, Salva, sí, sí.
0: Y, y había un diálogo que sale también Dawson. Y ¿Sí? le dice Patricia Dawson mira a ver las cookies del portátil y dice, pero Patricia, este nivel de, de diálogo a mí me ha parecido horrible, solo vi el piloto por ver a Dawson en el planero de acción y a la ganadora del Oscar, digo, a ver qué química hay ahí y me pareció una serie muy, muy antigua. Yo, me da a mí que la van a cancelar, ¿eh?
1: Sí, seguro. No, no le
0: veo futuro.
1: Y tenemos también a Jennifer Love Hewitt, que se ha ido a Mentes Criminales.
0: Yo voy a seguir la carrera de... De esas tres personas, por supuesto, hasta el final, aunque sea sin voz, yo todas sus series las sigo sin el volumen puesto porque no es necesario, pero bueno. No, yo esta chica me cae bien, tú no sé, ¿cómo lo ves?
1: ¿La ¿Jennifer L. Hewitt Sí. ¿La tonta de Hollywood?
0: Uy, la maravillosa Kill, sí.
1: <risa> bueno, es que es muy divertida también, ¿eh? tiene también unas historias, unas tramas. Tú fíjate que creo que, no sé si fue The Client List, no sé si sabes sí, la hombre, historia que hubo. Vamos que presionó a la cadena porque quería meter a su novio de turno y la cadena dijo que no y la echó.
0: Ah, sí, no sabía.
1: <risa> sí, sí, sí. Empezó a decir que si no lo metía a él, se iba ya de la serie. Y dijo, sí, pues nada, te cancelamos la serie. O sea, es, es, ah, muy, es muy mal rollera, ¿eh? Mete, mete... Pero,
0: pero pechos así no se encuentran ¿eh? en cualquier esquina. O oh, sí, bueno... <risa> la que... no, pero... <risa> no, pero yo esta chica, como sabes, esa época buena de los slashers. Sí. ¿Sabes? Entonces yo le tengo ese cariño, ¿no? Por esa franquicia de terror tan buena que nos dio. Hmm. Y, y bueno, venga, el segundo título hasta Dimension tengo...
1: Films... Perdón, perdón, ah. perdón, que quiero decir una última cosa de Jennifer Loh. A ver... Hilándolo un poquito con Nick Campbell, sí que te tengo que decir que fíjate que Sabes lo que hicisteis el último verano, es un slasher menos popular que, que Scream. Y hmm. sí que creo, me caiga bien o me caiga mejor o peor, pienso que Jennifer L. Hewitt sí que ha rentabilizado mucho más el éxito que tuvo Noventero que, por ejemplo... Ella, ¿no? La, la protagonista sí, Sin de duda, sin
0: duda. Sí. Se ha montado sus series y ya está. Vamos, raro es el año que no está en televisión esa mujer. O sea que...
1: Exactamente. O sea que al menos ella sí que ha sabido un poco hacer algo más que, que Nick Campbell.
0: Eh, y te diría más, como Scream Queen, mmm, está sí. casi casi al nivel de Sidney, ¿eh? Sí. sí, sí, sí. Porque gritar, joder, se las pela. Muy Sí, Venga, Titular número 2. Dimension Films anuncia el reboot de la saga Scream con nuevos actores, ojo
1: pinta bien, pinta bien, venga, voy a ser optimista, hoy, hoy, estoy, hoy me pillas optimista, un 60%. Venga,
0: sería una buena noticia entonces.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Bueno, atento a esto, que esto es una locura. Kevin Williamson escribe el guión de una scream alternativa fuera de la continuidad oficial, como aquella James Bond que hicieron que no, que no la cuentan como oficial, ¿sabes?
1: <risa> yo creo que es imposible porque vamos solo el tema de derechos y todo lo veo lo veo muy difícil aunque no sé si yo si el propio Williamson ya lo está haciendo no con la serie de Stalker yo veo escenas que son muy screen.
0: Hombre, y, y, y de Following, y de que al principio es, son descartes de, de guiones. de stream, <risa> sí. O sea, yo, yo creo que el tío va reciclando.
1: <risa> <risa> Así que venga, un 50%. <risa> un
0: 50% es capaz de eso, sí, sí. Bueno, Emma Roberts declara que el único papel del que se arrepiente en su carrera es el de Jill en Screen 4. <risa> 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 Madre mía, Dios no lo quiera, ¿no?
1: Yo creo que Emma Roberts se lo, se lo pasó muy bien y se ha de, divirtió mucho y por eso repitió luego en American Horror Story, en el terror... Así que yo eso le doy poquito, un 15%.
0: 15%, sí, yo creo que. que joder, esta chica pues se vería su VHS de Scream, se lo pasaría mm. pirata y dice: Joder, que voy a salir en una con esto, venga para adelante y ya está. Qué claro chico. que sí. Bueno, a ver, se anuncia el rodaje de Scream 5 y Cock se baja del carro por exigencias económicas.
1: ¿Qué está haciendo Kournikook ahora mismo?
0: Pues mira, está terminando eh, Cougar Town, que cada comentario que leen en Twitter la gente vaya mierda, la última temporada de Cougar Town es floja, yo no diría que una mierda, pero bueno, y, y creo que no tiene nada más.
1: Pero Cougar Town no llevaban ya queriendo terminarla hace tres años, por lo menos, ¿aún sigue por ahí? Sí,
0: sí, ya, bueno, como anunciaron, venga, ya es la última y nos damos más la brasa, pues sigue sigue, sigue, sigue en emisión, ya le queda poquito.
1: No sé, yo le daría un 35%, no, no, no lo veo yo mucho, eh. Yo creo que es más fácil que vuelva Courtney Cox que Nick Campbell o David Arquette. ¿Sí? Sí.
0: Fíjate que a lo largo de la saga, yo creo que el personaje que más va envejeciendo, por lo menos la actriz, es Courtney Cox, ¿no? O sea, de la tercera a la cuarta ya es una cosa tremenda.
1: Yo te tengo que decir que me dio mucha pena, Juan, en Screen 4, cómo le han dejado la cara a Courtney Cox. Sí,
0: tío, el el Botox la dejó tocada en muerte, la cara que se la queda esa mujer...
1: Es como la Header Lo Clear de, de Scream ¿no?
0: Es una pena. Por cierto, hace poco vi que esta, nuestra buena amiga Amanda de Metro Place salía en una serie de. con Zach Morris, una de abogados. ¿Ah, sí? sí, sí, que la nueva jefa ha llegado a la ciudad o algo así. Y dije, joder, qué maravilla. Madre mía. Ay, madre mía.
1: Otra que tal. Lo clear, yo. Yo, soy, uno... muy, yo soy muy de Amanda, tío. Te voy a hacer un porcentaje yo de Scream. Venga, dale imagínate que la primera temporada de Scream tiene muy poca, muy poca audiencia y en el último capítulo dicen que va a haber un personaje tipo Amanda de Melrose Place interpretado por Heather Locklear para levantar la audiencia
0: <risa> 95% madre mía, eso, vamos es nece- yo creo que vaya bien o mal, si llegan al final de temporada, van a meter un bombado. Sí. van a meterlo entonces, puede ser un Nick Campbell, puede ser un Careta de scream puede ser muchas cosas, pero yo espero que hagan algo bueno y gordo al final de, de temporada.
1: Bueno, la parte positiva es que yo creo que la NTV confía bastante en sus productos. Yo no recuerdo ninguna serie que la hayan dejado de emitir a mitad temporada.
0: No, pues sí, sí, yo creo los que son 10 capítulos, ¿no? ¿O 13? 10 sí, solo. Pues sí, los 10 los vamos a ver y los vamos a gozar. Luego ya veremos si hay más, pero esos 10 yo creo que puede quedar una cosa bastante apañadita.
1: Y por cierto, os recomiendo que no, vira, no miréis la IMDB, porque donde aparecen los actores te van poniendo, no sé quién, 10 episodios, no sé quién, 10. Y de repente dice, no sé quién, 6 episodios. Y tú dices, uy, que te mueres mm, en el episodio 4. Este, este,
0: no es, este no llega al final, vaya, vaya. Sí, pues es mejor no. No, no me mires, La IMDB es que es muy, como quiere informar tanto, llega sí. un momento que dices, joder, tampoco hace falta.
1: ¿no? Sí, 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 sí. sí. Pero bueno,
0: ¿qué, ¿qué más tenemos aquí en este podcast maravilloso de, de Scream? ¿Qué más?
1: Bueno, pues, ¿qué te parece si volvemos un poco a lo que son las películas, no? Esa cuatrilogía que tenemos hasta el momento de, de Scream.
0: Claro que sí. Hay que hablar un poquito de, de un, un aspecto que es básico, fundamental de la saga, que son las muertes, los asesinatos, que ha habido muchos, muy creativos, muy divertidos, no todos originales, ¿verdad que no, Salva?
1: No, algunos son un poco flojitos.
0: Y, y, pero bueno, de todos hemos seleccionado un poco los que más nos gustan, nos hemos sacado de la manga un top 5 en nuestras muertes favoritas de Scream. ¿Cuál ¿Cuáles? Eh, empezamos de la menos más favorita a la favoritísima, ¿no?
1: Sí, aunque estamos hablando de, de la menos de las mejores, es decir, eso no es, es eso. la muerte que menos nos gusta de Scream, que por cierto, ¿cuál es, Juan? Así a vos de pronto, ¿cuál sería para ti la peor muerte o la muerte más absurda de, de Scream?
0: Pues mira, eh, no llega a muerte, ¿vale? Pero hay un momento en Scream 3, maravillosa película, en la que eh, Dewey o Ghostface le lanza el cuchillo, no, es Ghostface le lanza el Mm. cuchillo a Dewey y le da con el mango en la cabeza y le deja ahí torcuato en el suelo. Y encima cámara lenta. es un momento de ridiculez máxima en la saga.
1: Yo me quedaría con la muerte del doctor, del director Himbri.
0: Mmm... No, es floja, ¿no?
1: Es flojita, ¿no? Pero bueno, la tuya, sí. la, del, la del cuchillo, de plan de si, según donde caiga, morirá o no, es, es lo más absurdo que he visto. En
0: <risa> Oye, ¿y sabes por qué es floja la del, la del director Himbry? Sí. Porque. Sí, sí que lo sabes, la que sí.
1: No, 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 digo, sí, sí, dime, dime.
0: Ah, no, porque. Mmm, eh, los, los hermanos estos Weinstein, cuando estaban revisando el guión de, de Williamson, dijeron van 20 páginas en una muerte mete una muerte aquí y y se sacó una rápida que es la muerte del director o sea que se nota menos preparada
1: que que otras muertes sí bueno, otra muerte que es absurda pero aún así es original es la la madre de Jill la tía de Sidney oh, sí, sí, floja (risa) es flojita pero dices, joder, cómo la matan, ¿no?
0: Y además, la situación que podía haber dado para lo suyo, ¿no? Ahí, a través del, del, ¿Sí? del buzón de las cartas. Que <risa> dijo, a ver, pues méteme una postal, haz un juego, haz algo ahí. Pues, pues no, se sé quedó una muerte muy cutre. Yo, de hecho, lo peor de Screen 4, que, que recupera muchos elementos de, de la saga añorados en la 3, es que las muertes no, no están muy curradas, para mí.
1: Pues vamos a ver ese top 5 que nos hemos montado aquí en The Screen.
0: Bueno, pues empezamos, empiezas tú a la 5.
1: Venga, vamos con la muerte. Original, pero no tendría Bien. Digamos, no sería de las que más pero, pero nos gusta mucho Pues mira, hemos elegido La muerte de Olivia Morris De Screen 4 sí. No sé si la gente recordará quién es Olivia Olivia, quién era Juan
0: Pues si rápido, es una de las amigas Transparentes, que dura 20 minutos en pantalla Pero <risa> la recordáis seguro Por la chica que está eh, En la casa de enfrente eh, Cuando están Kirby y Jill viendo una peli Justo enfrente vive Olivia Y con Olivia pasa una mega muerte
1: Una muerte de las más fuertes, de las más... Además, fíjate que es curioso, ¿no? Porque la muerte de Casey Becker, sabéis que hubo mucha censura, se recortó bastante. Entonces, el tema de los intestinos, porque a Olivia vemos como la vacía ¿no? El estómago. Eso en Casey no lo pudimos ver casi por el tema de la censura. Y muchos años después, yo creo que Wes Craven, que se quedó un poco con las ganas, pues nos trajo una muerte donde sí que se pudo ver un primer plano... ...de esos intestinos fuera del cuerpo... ...que me parece una de las imágenes más brutales. Sí,
0: además es... Sí, sí ...quizá de lo más bestia de la saga... ...cuando entra Sidney al cuarto... ...y ve pues todo... ...barnizado en sangre... ...con órganos desparramados... ...es bastante gore para ser Scream.
1: Además el juego de dos casas... ...porque generalmente cuando hay una muerte en una casa... ...estamos en una casa, pero... ...aquí tenemos dos casas.
0: Sí, bueno, el jueguecito previo ese de... ...estoy en el armario, abre Kirby el armario... Mentira, y dice Ghostface, no me refería a ese armario, no sé cuál es la frase tal. Bueno, tiene un jueguecito divertido y, y sí que es una buena muerte. Es, es potente, es gore, es divertida y seguramente la mejor de, de Screen 4, ¿no?
1: Vamos a pasar a la cuarta muerte en este ranking y sería Randy Mix, nuestro querido sí. Randy de Screen 2. Oh, Randy bueno. de Screen
0: 2. Mucha gente no le gustó que mataran a Randy, pero yo creo que la, la forma de matarlo moló mucho. Que es bueno, están buscando a Ghostface eh, a plena luz del día, también mola, es un elemento curioso, un enlace es Están buscando a Ghostface, buscando a quien está hablando por teléfono, ¿no? en mitad del campus de la universidad y, y eh, Randy va con el teléfono buscando a la peña, tal, dónde está Ghostface, tal, se queda apoyado en una furgoneta. Y se abre la furgoneta de repente, está Ghostface dentro, mete a Randy dentro y mientras le está cuchillando dentro, va, pasa justo a la furgoneta un, un par de raperos ahí con, con la cadena a todo volumen, como que no se oyen los gritos gracias a la música de la mini cadena y luego chorrea la sangre a través de la puerta de la, de la furgoneta. Creo que es muy divertida y una muerte digna para un buen personaje. ¿no?
1: Además también es una muerte bastante sangrienta y eso que juega un poco la película con que no vemos cómo ha quedado del todo Randy no y esas caras ¿no? De, de cuando abren y sí, ven la cara de él pero no ven todo lo que le ha hecho ¿no? y, y dicen que es horrible lo que pasa es que yo, Juan hace poco, porque la vamos a tertuliar muy pronto, en Noches de Miedo estuve viendo un slasher ochentero que se llama The Slamber Party Massacre que es, un, es muy divertido es un slasher de una fiesta de pijamas y hay una escena que es calcada a esta muerte es decir, hay una chica que sale del instituto hay como una furgoneta y de repente alguien la coge entra adentro empieza la furgoneta a moverse igual que cuando muere Randy ¿y, ¿Y pasan
0: también los raperos? Pecaundis?
1: los raperos no pasan pero es muy, es muy parecido
0: sí, no desde luego que si sí, Williamson otra cosa no pero un buen friki de cine de terror se las ha visto todas y claro, dice: No, yo me inspiré en Halloween, pero no cuenta las otras 15 en las que se, se inspiró para las muertes. Pero bueno, aún así, aún siendo un, sí. un, un remake de algo ya hecho anteriormente, me parece que funciona muy bien.
1: Es una es una muerte que al menos a nosotros nos ha gustado bastante y por eso está Muy aquí. grande, muy grande. Esa Bueno, pues la tercera muerte, aquí hay una curiosidad y es que estamos hablando de muertes ejecutadas por los asesinos de Screen y sin embargo aquí no, aquí estamos hablando de Billy Loomis, el asesino de la primera parte, que aunque lo ejecuta Sidney Prescott, pues también tiene su parte de de violencia, de sorpresa, de ahora estoy muerto, ahora no estoy muerto, por si acaso te pega un disparo en la frente, ¿no?
0: es que el final de Scream 1 es un, una montaña rusa, es una locura, es un remate perfecto a la película, y pues como tú decías, ese, ese paraguas que saca Sidney, que lleva el traje de Boss Face, que sale del armario para sorprender a, al asesino, de, bueno, maravilloso, a mí me, me encantó y el remate, como tú dices, el balazo ahí en, en la frente, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Maravilloso, maravilloso. Bueno, es algo que recuperarían también en, en la secuela, el momento balazo, y está bueno.
1: Además, tenemos que comentar que el actor pues tenía una operación que le habían hecho, ¿verdad? De pequeño, y justamente cuando le golpea eh, Sidney con el paraguas o Nick Campbell, ¿no? A él, pues parece ser que le hizo daño. Y una de las ¿Ah, veces sí? que vemos. Sí, 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 una de las veces que vemos quejar, quejarse a este chico, no sé si el actor, ¿tú lo recuerdas cómo se llamaba? Eh, pues el
0: que se parece a Jordi no sé el
1: nombre.
0: <risa> <risa> Su nombre oficial es
1: ese. No sé. <risa> Billy Billy Loomis es el personaje. El actor... eh, madre mía,
0: tío, se me ha ido totalmente. Mm. Menudo podcast de Screen que no saben cómo se llama el actor.
1: Yo además bueno, estoy sí, bueno. intentando ser rápido, pero no, no, me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo a igual. No, cómo... mira,
0: es, es un actor que salió además luego en esta serie que se quedaba un pueblo ahí como en cuarentena porque estalló una, una bomba, una ojiva nuclear.
1: Ah, sí, eh, sí, esa serie, la vi. esa serie que sí. era como el prota. jericó Jericó se llamaba Jerico. la serie. Ahí está, ahí está. Y él es Skid Ulrich. Ah,
0: amigo mío, ahí está Skid Ulrich. Sí, 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 tiene una cara bastante intrigante. ¿eh?
1: ¿Qué Skid, ¿Tú que sabes más inglés que yo? Creo que leí una vez que Skid es mosquito.
0: Ah, pues no tengo ni idea. No sabía que, 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 que... Pues le va, vamos, al pelo.
1: Mosquito Ulrich. Ayer. Pues bueno, pues Skid parece ser que sí, que lo operaron del pecho del corazón y justamente cuando le golpean pues le hacen daño de, de verdad le hizo bastante daño Nick Campbell Andala, como, como debe ser un actor del método ¿no? exacto como la señora Burgess no que pegaba de verdad
0: o, o Borges, cómo
1: es Borges.
0: Ah, Borges,
1: Borges la madre de Jaime Borges, Borges.
0: Bueno, que hay que decir que en Noches de miedo tenemos ahí un tertulión de, 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 de viernes 13 que no se lo salta ni, ni vamos ni ni y de Buenísimo. Sí 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 sí. Redondo, sí. ¿eh?
1: Estamos ahí tertuliando además en, en pleno que está el lake allí en el campamento, ¿verdad?
0: Claro claro. La gente ahí en Ivox Noches de miedo. Buscáis Halloween, viernes 13, pestañí en el street está todo está todo.
1: Que además en Noches de miedo también repasamos la propia la propia saga, ¿no? Screen es que también tuvimos estuvimos hablando de Screen 2, estuvimos hablando de Screen 1.
0: Claro, si es que, vamos, yo creo que... Y, y sé lo que hiciste también, mano. Bueno, bueno, sé lo que bueno.
1: hiciste, Leyenda Urbana, bueno, ahí tenemos de todo. Madre todo, mía, están todas las
0: buenas, Salva, todas buena.
1: <risas> buenas. Bueno, ¿seguimos
0: con el ranking o okay?
1: Seguimos con el ranking, vamos a pasar al segundo, que me sería
0: que la
1: muerte de Sissy Cooper, lo que es lo mismo, la muerte de Buffy.
0: <risas> la muerte de Buffy, a mí me encanta, no tanto la muerte en sí, que bueno, gol... básicamente golféis en una terraza la cuchilla y, y la empuja a que se estampe en el suelo, que eso ya mola Eh, pero antes de eso es toda la persecución por la casa el jueguecito con el teléfono ese subir las escaleras un poco parodiando lo que decían en la 1 de una estúpida rubia, tetona, subiendo las escaleras cuando debería salir por la puerta principal ¿sabes? Todos esos elementos sea, screen 2 es tan buena, tío, es tan buena Esa escena es una muestra más de lo buena que es ¿eh?
1: Tú sabes que para mí es la mejor ya Lo he dicho en todos los podcasts posibles que hemos hecho tú y yo hablando de Screen que ya son Claro, es
0: que, A mí se me preguntan, ¿es Screen 2 la mejor de la saga? Sí No puedo decir que no, o sea No sé si lo es, pero no puedo decir que no, es que es buenísima, tío. No, no puedo decirte que la, que la uno, O sea, si están poniendo esta noche las dos a la vez, me vería la 2. Yo también. Me vería la 2, tío. Y, y entre la 4 y la 3, me vería la 3.
1: De hecho, fíjate que hemos elegido 5 muertes, que ya vamos a pasar a la primera. Y Juan, de 5 muertes, 3 son de Screen 2.
0: Joder, si es que hay nivelón, hay nivelón de muertes, de, de guión, de, de locura, de, de hablar de lo que hemos hecho en la 1, de crear una peli dentro de la peli, como es está Uf, es que la 2 es mucha tela, tío. O sea, yo me voy a poner luego el Noches de Miedo de Scream 2, porque es que vamos, vamos, necesario.
1: Bueno, pues vamos, vamos con ese puesto, la mejor muerte de toda la el saga de Scream. Sí, 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 el número uno, que yo te lo voy a pasar a ti, quiero que lo cuentes tú, cuéntanos.
0: Bueno, el número uno tenemos a la compañera de, de cuarto de Sydney, Hayley o Hallie, o algo así, ¿no? Algo parecido. Sí. Eh, que es la compi de cuarto de Sydney en Stream 2. Eh... Y no solo ella, sino eh, Hailey y los dos escoltas que protegen a Sidney, entre comillas, la protegen, ¿no? Porque aquí la protegen poco tanto que palman. ¿Cómo es esta muerte, Salvo?
1: Bueno, pues esta muerte está muy bien porque Sidney está siendo custodiada, ¿vale?, por dos seguridades. Y van en un coche, y en el coche pues va Sidney con Hailey delante van los seguridades y de repente pues empieza esa persecución con Ghostface, el coche empieza a perder el el sentido, al final se estampa, un tubo de hierro atraviesa el cristal y creo que se le clava en el ojo. Empala a uno de los guardias, sí, sí, sí. empala a uno de ellos, el otro también muere, ellas eh, tienen la puerta bloqueada, no pueden salir, tienen que pasar a la parte de, de delante por dentro del coche
0: que eso es maravilloso, solo puede salir por la ventana que está al lado de Ghostface, que va al volante Sí, 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 sí. y Ghostface está sin sentido Ghostface
1: Entonces, está ahí claro, sí, sí. hay un movimiento ahí maravilloso como un gato de Sydney ahí
0: como muy lentito y de repente toca el claxon y hay un, hay un bote ahí que flipas sí. y es un momentazo, ¿no?
1: Un bote que pegué yo también, eh, en el cine, yo Joder, recuerdo. Es cuando... es muy bueno. <risa> yo recuerdo que en esa escena pegué un bote, ¿no? Allá por el 98. <risa> sí, sí noventa Todavía recuerdas el bote, eh. Yo también. Yo también. Sí, 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 sí. Bueno, y ese
0: momento jugón de, de, de Sidney cuando se para para quitarle la careta. Y la amiga le convence, la, la amiga torpe, le convence para que no le quite la careta a Ghostface, cuando estaba sin sentido, ¿no?
1: Para que se fueran, eh.
0: Sí, sí, como vamos a pirarnos.
1: Que de hecho yo creo que Sidney tuvo la culpa, porque si no se hubiera detenido con el tema de la careta, pues a lo mejor Hailey hubiera estado viva.
0: Claro, es que ahí esta chica se toma demasiado tiempo en salir, en vez de salir a toda leche, va aquí como acá en slow motion para que la audiencia se cague viva, y el resultado es que su compañera de piso muere. que, que No sé si en alguna versión del guión la compañera de, de cuarto era también la asesina, ¿no?
1: Sí, es posible. Sí, era también la asesina, eran Cotton y Hayley
0: Madre mía, cómo cambió la película.
1: Hubiera estado bien,
0: ¿eh? Sí, yo a Cotton siempre me hubiera gustado verlo de asesino, es así.
1: Hubiera estado bien, hubiera estado sí. bien. Aunque bueno, a mí el, el hecho de que luego fuera la madre de Loomis y que esto tuviera que ver un poco de recuerdo con, con Viernes 13, me gusta.
0: Sí, además cuando tertuleamos la peli me, me comentaste algún parecido que yo no había caído en él, algún nexo de unión con, con Viernes 13, hmm. y la peli gana gana, gana con eso.
1: Hmm, sí. Así que, bueno, estas son nuestras muertes favoritas, pero nos gustaría saber cuáles son las vuestras. Así que, ¿qué os parece si a los fans de este programa, o simplemente oyentes, pues entran sí. en e-box, en comentarios... En Salva, los...
0: eh, yo no quiero oyentes, yo necesito fans, ¿eh? ¿Te gusta el guiño a <risas> en Screen 4 o no?
1: Cierto, cierto, cierto. Y que el Twitter es mejor que el Facebook, y por eso nosotros tenemos ahí esa cuenta de Twitter que es arroba screenpodcast porque como dijeron en Skin4 hoy en día lo que se lleva es Twitter pero queremos queremos que en Evox, en comentarios nos dejéis cuáles son las muertes porque muchas veces Twitter como hay tantos tweets, ¿verdad? se acaba perdiendo así que claro, nos gusta se ahí, en... ahí
0: en el ciberespacio tú dejas tu opinión en Evox y la vamos a leer y la vamos a comentar en el próximo podcast, seguro
1: exactamente, en un listado ahí pues quedaría, quedaría bastante bien saber un poco la opinión de de vosotros porque nos gusta y hay que decir un
0: apunte salva que no hemos comentado las muertes de ninguna opening de las pelis porque ya hablamos de las openings largo y tendido en el anterior podcast
1: efectivamente
0: ahí está grabado para que lo quiera escuchar hay un debate intenso de las openings de Scream efectivamente y bueno
1: Juan ¿dónde pueden encontrarte? Pues mira, yo estoy ahora mismo con un
0: blog maravilloso Se llama prendaforever.wordpress.com, Donde hablamos de, de todo lo bueno, ¿eh? ahí lo voy a dejar Y otro que se llama lapintaroja.wordpress.com, Que es donde cuento un poco mi día a día en Dublín Y luego ya estoy en Twitter en ¿eh? Rosal.
1: Y bueno, me gustaría también comentar que Juan Rodríguez está preparando un libro Que se llama El libro de Sensa que es una guía oficial de Sensación de Vivir. Lo digo porque en el programa que hago yo en radio, en sesión nocturna, tuvimos aquí a a mi amigo, a Juan Rodríguez.
0: maravillosa entrevista, la primera que hemos tenido hablando del libro, mi compi Pili Hallywell y yo, estamos sacándonos un libraco de, de Sensación de Vivir, y hemos hablado ya con bastante librerías la librería San Pablo, que es especializada en Biblias, en Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, digo, es un hueco porque llega otra Biblia de sensación de vivir y vamos a ver si conseguimos ponerla también por año. Así que si
1: quieren escuchar a Juan hablando de, de su nuevo proyecto, pues vais al programa 24 de sesión nocturna y ahí tuvimos a Juan Rodríguez, que para mí fue todo un honor después de tantos programas juntos, entrevistarte yo ah, fue y hacerte... maravilloso y lo
0: pasamos guay, ¿eh? yo me lo pasé muy bien
1: hacerte una entrevista y bueno, en el programa siguiente tuvimos a Tene Soya de Popstar que estuviste tú también ahí con nosotros, o sea que soya, número
0: uno absoluta, y, y vaya vídeo, ojo, ojo fue
1: fenomenal todo, fue fue una gran, una gran noche bueno pues... y tú,
0: o sea que estás aquí mencionando eh, programas haznos un poquito un,
1: un recap, ¿de dónde te puede escuchar la gente, Salva? O dónde no, porque últimamente estoy por todos no, lados. Ves...
0: Va, vas a estar ahí el, el, el podcaster oficial de Screen Queens. Te veo ahí en la serie metido.
1: Vas a estar
0: también ahí dentro.
1: Tío. Me gustaría, me gustaría que me matasen en la Opening <risa> de cine. Bueno, pues a mí me podéis estar escuchando, pues como he dicho, en Sesión Nocturna, que es el programa que hago en Radio Manises, pero lo tenéis en Ivox, Sesión Nocturna. Me, me podéis escuchar también en Noches de Miedo, donde también hemos tenido muy frecuentemente a Juan conmigo. También me podéis escuchar muy pronto, que está ya, vamos, calentando motores. Estamos a punto de estrenar una mamarrachada que no te puedes perder, Juan, que es Noches de Biches. ¿Cómo es eso? Eso es espléndido. Eso es el, el podcast. Maravilloso, maravilloso. De la... Y bueno, por lo que me
0: has contado, hay unos análisis ahí serios sobre los temas más serios que hay en el mundo.
1: Exactamente, porque hoy en día ¿Quién quiere ser popular? ¿O, o cómo liberarse de gente Arpía, gente mala? Eh, ¿Por qué las biches triunfan en el mundo? Va a ser una cosa muy muy graciosa Vamos a analizar las películas De, 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 de zorras, pero de una manera distinta O sea que...
0: Era muy necesario si ese podcast, Salva Muy necesario Y yo me lo voy a bajar ahora mismo eh, ah, Por sí cierto, que... Salva, es que me ha quedado un tema pendiente Antes en el, en el debate Se me ha quedado... ¿Te la puedo hacer ahora la, la pregunta?
1: Sí, pero bueno, yo voy a decir que también me podéis encontrar en Twitter en @salvalero, <risa> que no he dicho en mi Twitter ah, sí, no, hombre,
0: por supuesto. Yo, yo quería alejarte un poco de los psicópatas ¿no? que a mí también me cosa ni quería protegerte pero Salva, <risa> Dime. Eh, dime. Una, una pregunta ¿Te
1: la puedo hacer? Venga, venga, sí, 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 cuéntame
0: Salva, ¿cuál es tu película de terror favorita?
1: Pues ¿Sabes cuál Oye? es mi película favorita? Mi nueva película de terror favorita que además la he visto hace poco y creo que es la película que más miedo me ha dado ¿Cuál? Una de Sandra Buro, Fuerzas de la Naturaleza.